0: dòng chảy kinh tế.
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe dòng chảy kinh tế hôm nay, thứ tư ngày 14 tháng 8 năm 2019. Biên tập viên Thu Trang cùng nhóm phóng viên kinh tế sẽ chuyển tới quý vị và các bạn nội dung chuyên đề: Cải thiện năng suất lao động quốc gia, cần chuyển biến nhận thức và hành động trong toàn nền kinh tế. Trong đó, chúng tôi đề cập các nội dung cụ thể vai trò dẫn dắt nền kinh tế chưa đạt nhìn từ năng suất lao động khu vực công nghiệp. Phỏng vấn ông Vũ Tiến Lộc về giải pháp cải thiện năng suất lao động, khu vực tập trung nhân lực nhiều nhất. Con người, đội ngũ lãnh đạo doanh nghiệp là mấu chốt trong cải thiện năng suất lao động. Trước hết chúng ta cùng nghe một số thông tin nổi bật liên quan tới nội dung chuyên đề.
0: Ngân hàng Thế giới World Bank gần đây đã cảnh báo nếu Việt Nam không cải thiện được năng suất lao động thì khó hoàn thành được mục tiêu trở thành nước có thu nhập trung bình vào năm 2035.
1: Bài toán về tăng năng suất lao động là một thách thức lớn đối với Việt Nam. Điều này cũng đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ khẳng định nhiều trong thời gian qua bằng việc ban hành chỉ đạo nhiều giải pháp.
0: Tuy nhiên, trên nóng dưới lạnh vẫn là thực tiễn trong vấn đề này. Quá trình thực hiện chỉ đạo của chính phủ cho thấy nhiều đề xuất cải thiện năng suất lao động đang không đi bởi trọng tâm, trọng điểm hoặc còn nhiều vướng mắc không mang lại hiệu quả.
1: Đáng chú ý, theo thống kê, cả nước có khoảng 11 triệu người hưởng lương từ ngân sách nhà nước, trong đó có 1 triệu 300.000 công chức. Đây là những con số khổng lồ khiến cho chi phí thường xuyên bị phình to, trong khi năng suất lao động ở khu vực này nhiều năm liền không được cải thiện.
0: Bên cạnh đó, ngành có năng suất lao động thấp nhất ở Việt Nam là ngành nông nghiệp, nhưng tỷ trọng lao động lại đang chiếm tới hơn 40%.
1: Khu vực kinh tế công nghiệp được đặt vai trò trọng tâm, dẫn dắt nền kinh tế thì năng suất lao động cũng chưa như kỳ vọng, tác động lớn tới tăng trưởng kinh tế nói chung.
0: Đã có rất nhiều đề án, các chương trình hành động tầm cỡ quốc gia, quốc tế được ban hành, triển khai như chương trình quốc gia nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020 thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ chương trình khuyến công quốc gia, vân vân.
1: Thứ hạng của Việt Nam trên bảng chỉ số năng suất lao động khu vực và quốc tế vẫn là nhiều năm liền xếp sau Singapore, Malaysia, Thái Lan, Indonesia và giờ đây sau cả Myanmar.
0: Bối cảnh kinh tế mới với nhiều hiệp định song phương và đa phương được ký kết là cơ hội lớn, thách thức cũng nhiều. Vấn đề cải thiện năng suất lao động cần được nhìn nhận rõ hơn, có chiều sâu hơn và cần những giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt hơn.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin khái quát đáng chú ý về năng suất và năng suất lao động Việt Nam. Ngay sau đây, nhóm phóng viên kinh tế sẽ phân tích chuyên sâu về nội dung này từ góc nhìn của các chuyên gia kinh tế, các nhà hoạch định chính sách và từng doanh nhân doanh nghiệp. Trước hết, hãy cùng nhìn nhận thực tiễn năng suất lao động Việt Nam so với tổng thể gia tăng năng suất lao động khu vực và thế giới để một lần nữa khẳng định về sự cần thiết phải cải thiện năng suất lao động trong từng công đoạn của nền
2: kinh tế. Tăng đều nhưng vẫn còn rất thấp. So với các nước trong khu vực, năng suất lao động của Việt Nam giai đoạn 2011-2018 tăng bình quân 4,8% một năm, cao hơn tăng mức bình quân của nhiều nước, giúp Việt Nam thu hẹp được khoảng cách tương đối với các nước ASEAN có trình độ phát triển cao hơn. Tuy nhiên, đây vẫn là mức rất thấp và khoảng cách chênh lệch tuyệt đối tiếp tục gia tăng. Cụ thể, theo Tổng cục Thống kê, tính theo sức mua tương đương PPP, Năm 2011, năng suất lao động của Việt Nam hiện nay ở mức 11.142 đô la Mỹ, mức rất thấp so với các nước trong khu vực, chỉ bằng 7,3% năng suất lao động của Singapore, 19% của Malaysia, 37% của Thái Lan, 44,8% của Indonesia và bằng 60% năng suất lao động của Philippines. Không có nhiều cải thiện so với chỉ số được công bố năm 2018. Bó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đức Thành, viện trưởng viện nghiên cứu kinh tế và chính sách Đại học Kinh tế Quốc dân cho rằng:
3: "chúng ta thấy rằng là cái năng suất của Việt Nam nó chủ yếu là đến từ cái việc là lao động được dịch chuyển. Nếu xét tổng thể nền kinh tế là lao động được dịch chuyển ở giữa các cái ngành
0: từ năng suất thấp lên năng suất cao. Thế còn ngoài ra thì cái cái, cái nguồn gốc tăng trưởng là do cái năng suất tự thân của mỗi ngành được cải thiện thì có có xuất hiện ở Việt Nam nhưng mà chưa nhiều." và ngoài ra thì cái việc dịch chuyển mà quá ồ ạt và không được kiểm soát giữa các ngành với nhau ấy, thì nó cũng làm cho và chính những cái ngành có năng suất cao thì năng suất nó lại bị hạ xuống còn những cái ngành mà những lao động xuất ra thì không được cải thiện nhiều và nó làm cho kết quả là năng suất trung bình của ngành kinh tế là là không được cải thiện mạnh mẽ đây là một cái mà chúng ta không làm được giống như Trung Quốc trong hai năm qua tăng trưởng mạnh mẽ. hoặc là những cái nước khác hoặc là cái sự thành công trong việc mà có năng suất cao như là Singapore Nhật Bản hoặc là Hàn Quốc thì chúng ta không, không, không có những đặc điểm về cải thiện về năng suất nội ngành, nội bộ của chúng ta.
2: Có thể lấy dẫn chứng về tác động của năng suất lao động với tăng trưởng kinh tế công nghiệp để diễn giải thứ bậc năng suất lao động Việt Nam so với năng suất lao động các quốc gia khác, cũng như lý giải quan điểm của chuyên gia kinh tế Nguyễn Đức Thành. Khu vực kinh tế này chiếm tỷ trọng lớn trong nền kinh tế về quy mô, nhưng năm 2018, Năng suất lao động toàn ngành chỉ đạt hơn 154 triệu đồng, một lao động tăng 55 triệu 400 nghìn đồng, tương đương 4,5%, trong khi mức tăng bình quân liên tục của 7 năm trước đó đạt từ 1,83% đến 3%, tức là chưa có chuyển biến đáng kể. Nếu không có những thay đổi mạnh mẽ, bứt phá, thì rõ ràng mục tiêu đặt ra là tăng năng suất lao động 5,5% toàn ngành giai đoạn 2016-2020 không thể hoàn thành. Quan trọng hơn nữa là vai trò dẫn dắt không đạt được như kỳ vọng, tác động xấu tới tăng trưởng toàn nền kinh tế. Vậy giải pháp nào cho vấn đề năng suất lao động ở khu vực kinh tế công nghiệp nói riêng? Bà Nguyễn Thị Lan Hương, Nguyên Viện trưởng Viện khoa học lao động xã hội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho rằng, chuyển đổi công nghệ là chìa khóa quan trọng, của tăng năng suất lao động. Cái đầu tiên mà tạo muốn tạo ra năng suất lao động ấy là phải chuyển đổi cái công nghệ,
4: làm cái công nghệ có năng suất cao hơn, hay thậm chí là chúng ta phải mạnh dạn chuyển sang công nghệ được gọi là công nghệ thông thâm dụng về vốn. Hiện nay chúng ta làm nhiều là công nghệ thâm dụng về lao động. thì mục tiêu của công nghệ thâm dụng lao động ấy là để ta toàn dụng lao động và có thể nói là giảm cái chi phí sử dụng lao động nhưng mà trong những thời kỳ tới thì chúng ta phải chuyển sang cái công nghệ mà thâm dụng người vốn từ cái công nghệ thâm dụng người vốn và chuyển ra các ngành nghề được gọi là đầu tàu của cái công nghệ mới, đấy, ví dụ như IT, ví dụ như cái ngành nghề mà, mà logistics hay những cái ngành nghề mà đòi hỏi cái tư duy sáng tạo cao, thì những ngành đấy nó mới có nó sẽ lao động cao. Thế còn những cái ngành mà <cười> thuộc về là lao động giản đơn, lao động lặp đi lặp lại, thì công nghệ 4.0 nó sẽ thay thế, nó sẽ thay thế vài cái số lao động này buộc phải di chuyển.
2: Chuyên gia nhân lực Nguyễn Thị Lan Hương còn đưa ra số liệu cho thấy các chỉ số về trình độ công nghệ đào tạo nguồn nhân lực, môi trường pháp lý với hoạt động kinh doanh, tiếp cận nguồn nhân lực, xúc tiến thương mại, vân vân của Việt Nam, nhiều năm liền, luôn ở thứ hạng thấp so với các nước trong khu vực. Trong giai đoạn tới, Việt Nam sẽ phải chịu nhiều tác động bởi cuộc cách mạng công nghệ 4.0 mà trực tiếp là lĩnh vực sản xuất, tiêu dùng, giá cả việc làm, chuyển dịch lao động. Cùng với môi trường đầu tư kinh doanh, nếu năng lực hấp thụ công nghệ của doanh nghiệp kém năng suất lao động sẽ ngày càng thiếu tính cạnh tranh. Nếu như yếu tố công nghệ được chuyên gia Nguyễn Thị Lan Hương khẳng định là quan trọng nhất trong tiến trình thúc đẩy tăng năng suất lao động thì chuyên gia kinh tế Phạm Tri Lan lo ngại chỉ ra một thực tế công nghệ tốt nhưng phải có người vận hành giỏi.
5: Vấn đề đây tôi nghĩ là không hẳn chỉ là đầu tư vào thiết bị công nghệ không thôi mà trước hết là con người có sử dụng được hay không. Cũng có tình trạng đau là một số doanh nghiệp Đầu tư vào mua sắm thiết bị công nghệ nhưng rốt cục về người lao động không sử dụng được tốt, ảnh ra cũng không mang lại hiệu quả được đây và lại nó còn nhiều nhân tố khác nhau lắm chứ không phải chỉ đơn giản mua một dây truyền tốt là đã có năng suất cao, nó còn đầu vào như thế nào, tất cả các cái nhân tố đầu vào được tổ chức như thế nào, rồi quản trị của doanh nghiệp như thế nào trong quá trình hoạt động và nhất là thị trường đầu ra có đảm bảo được không, có nâng được chất lượng và có nhắm được đúng cái phân khúc thị trường mình có khả năng cạnh tranh được hay không. Theo tôi vẫn là con người. Con người ở đây không phải chỉ ở người lao động cuối cùng mà đứng các dây chuyền hoặc làm trên trong các máy móc mà cả cả các con người về quản lý.
2: Chúng ta cũng thiếu hụt nặng nề. Năng suất lao động, khu vực công nghiệp chỉ là ví dụ điển hình cho thấy các nước khác có năng suất lao động cao hơn không hoàn toàn bởi lao động của họ có kỹ năng nghề tốt hơn, chăm chỉ hơn lao động Việt Nam, mà còn bởi tổ chức xã hội, tổ chức sản xuất, quản lý điều hành sản xuất của họ chặt chẽ hơn. Khoa học hơn, mật độ hay cường độ vốn trong các nền kinh tế đó cao hơn nên quá trình sản xuất của họ hiệu quả, năng suất tốt hơn. Bên cạnh đó, việc dịch chuyển lao động chưa chuẩn cũng tác động tới năng suất lao động của một ngành nghề lĩnh vực và điều này là thực tiễn nổi bật trong các khu vực kinh tế ở nước ta. Thực tiễn cho thấy cần giải pháp tổng thể và cả những giải pháp cho riêng từng ngành nghề khu vực kinh tế.
4: Dòng chảy kinh tế,
3: dòng chảy cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, nếu như khu vực kinh tế công nghiệp được đặt vai trò trọng tâm, dẫn dắt nền kinh tế nhưng năng suất, mà cụ thể là năng suất lao động lại chưa như kỳ vọng, chưa thể hiện được sứ mệnh đầu tàu tăng trưởng, thì vấn đề năng suất lao động cũng rất đáng báo động ở khu vực kinh tế đang thâm dụng nhân lực quốc gia, đó là khu vực nông nghiệp. Cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình với ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI với chủ đề Thực trạng và giải pháp cải thiện năng suất lao động khu vực nông nghiệp, nơi tập trung nhân lực nhiều nhất, sẽ cung cấp thông tin chi tiết tới
4: quý vị và các bạn. Thưa ông, khu vực kinh tế nông nghiệp hiện nay thì đang sử dụng nhân lực nhiều nhưng mà năng suất lao động thì thấp. Vậy thì theo ông là làm thế nào có thể tăng được năng suất lao động ở khu vực này ạ?
3: Ờ, trước hết phải nói rằng trong một cái nền kinh tế thì khu vực nông nghiệp bao giờ cũng là cái khu vực năng suất thấp nhất cho nên muốn cải thiện năng suất lao động quốc gia thì phải chuyển dịch được cái lực lượng lao động từ nông nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ thế còn bản thân khu vực nông nghiệp nếu nâng muốn nâng cao năng suất được của nó thì phải tăng cường một cái hệ thống quản trị hiện đại và thực hiện quá trình chuyển đổi số cũng như áp dụng những cái công nghệ mới để đảm bảo sử dụng lao động ít nhất và đảm bảo giảm được thấp nhất các cái chi phí và bằng cách này thì có thể nâng cao cái năng suất của khu vực này và nâng cao năng lực cạnh tranh
4: Không phải đến bây giờ, thời gian qua thì đã có nhiều ý kiến khẳng định là nâng cao năng suất lao động thì cần phải áp dụng công nghệ càng nhiều càng tốt Tuy nhiên thì việc áp dụng công nghệ đòi hỏi chi phí cao và đây chính là rào cản trong việc hiện thực hóa mục tiêu áp dụng công nghệ nhằm tăng năng suất lao động trong nhiều doanh nghiệp ngành nghề Vậy ông có suy nghĩ như thế nào về thực tiễn này?
3: Tôi nghĩ là ngay cả trên công nghệ hiện có nếu mà doanh nghiệp thay đổi cái mô hình quản trị của mình cũng có thể tiên kiệm được rất nhiều. Trước hết là cái nguồn nhiệt lực. Thứ hai là áp dụng công nghệ mới đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản. Thì bắt đầu những cái công nghệ mới từ giống má, từ quá trình nuôi trồng, rồi từ quá trình thu hoạch và chế biến. Hiện nay có rất nhiều những công nghệ mới trong các lĩnh vực này, nó tạo nên cái năng suất vật nuôi và cây trồng rất là cao. Và tôi nghĩ là một số doanh nghiệp Việt Nam đã tiếp cận được cái bài toán là làm sao các doanh nghiệp khác cũng có thể noi gương các doanh nghiệp hàng đầu có thể tiếp cận được những cái công nghệ hiện đại để trang bị cho mình và có thể nói là hiện nay với cái sự hỗ trợ của internet của thương mại điện tử thì các doanh nghiệp có thể tiếp cận được những cái công nghệ hàng đầu đó một cách dễ dàng và tôi nghĩ là cái việc lựa chọn cái công nghệ phù hợp sẽ là cái yêu cầu rất là quan trọng của các doanh nghiệp có thể là giai đoạn đầu tiên doanh nghiệp có thể phải có cái chi phí lớn hơn cho cái công nghệ mới nhưng mà về mặt lâu dài thì doanh nghiệp sẽ có hiệu quả và phát triển đến à,
4: Nông nghiệp cũng chỉ là một ví dụ cho thấy tác động của yếu tố con người công nghệ à, đối với năng, đối với tăng năng suất lao động Đặt trong bối cảnh chung là năng suất lao động Việt Nam hiện thì đang có khoảng cách khá xa so với các nước trong khu vực Ông cho rằng đâu là giải pháp cho riêng khu vực kinh tế này và đối với vấn đề năng suất lao động toàn nền kinh tế ạ?
3: có rất nhiều các cái giải pháp để thực hiện cái bài toán tổng thể này. hiện nay trước hết là ở các nước phát triển thì thường cái tỷ lệ lao động trong nông nghiệp chung là dưới 10%, nhưng mà nước ta thì đến 40% cái nguồn lao động đang hoạt động trong cái lĩnh vực nông nghiệp mà bản thân nó còn năng suất thấp hơn so với các khu vực khác. Và chính như vậy cho đến cái sự tiếp tục chuyển dịch cái nguồn lao động từ khu vực nông nghiệp sang công nghiệp dịch vụ sẽ là một cái hướng đi rất quan trọng của nền kinh tế Việt Nam để cải thiện năng suất. và muốn làm điều này thì phải phát triển mạnh mẽ doanh nghiệp. Hiện nay thì trong nền kinh tế của chúng ta thì cái khu vực tư nhân được coi là cái ngôi sao phát triển của nền kinh tế thì khu vực doanh nghiệp chỉ chiếm được có 10% thôi. Mà chúng ta đều biết là khu vực doanh nghiệp là khu vực có năng suất cao. Nhưng còn cái khu vực hộ gia đình thì nó lại chiếm tới 30% của GDP. Điều quan trọng hiện nay là phải nâng cấp được cái quản trị và công nghệ của các doanh nghiệp để nâng cao năng suất của nền kinh tế và phải đặc biệt chú ý đến khu vực 30% của GDP này. Nếu chúng ta cải thiện được 3% cái tăng trưởng ở khu vực hộ kinh doanh thì sẽ giúp cho cái GDP của nền kinh tế tăng 1%. Cho nên đây là một khu vực rất quan trọng để các chính sách hỗ trợ của nhà nước đến các cái biện pháp thúc đẩy ứng dụng công nghệ và quản trị được như bảo. Tôi rất lưu ý hai vấn đề là phải cải thiện về quản trị và phải chuyển đổi số trong ngay cả cái khu vực doanh nghiệp nhỏ vừa siêu nhỏ của các hộ kinh doanh. Và đó là cách để nâng cao năng suất của nền kinh tế Việt Nam.
4: Vâng, xin cảm ơn ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Vâng, thưa
1: quý vị và các bạn, cùng với việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, Việt Nam cần tập trung đào tạo nguồn nhân lực, tăng cường đổi mới khoa học công nghệ, tạo động lực để khẩn trương, nâng cao năng suất lao động, nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hẹp khoảng cách của nền kinh tế Việt Nam so với các nước trong khu vực. Đó là thông điệp được ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI khẳng định Khi thông tin về thực trạng và giải pháp cải thiện năng suất lao động ở khu vực kinh tế nông nghiệp, đặt trong bối cảnh năng suất lao động toàn nền kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, các chuyên gia kinh tế đại diện của giới doanh nhân doanh nghiệp cùng cơ quan quản lý đã khẳng định về sự cần thiết phải cải thiện năng suất lao động quốc gia trong tiến trình hội nhập với khu vực và thế giới. Vấn đề đặt ra là cần chuyển biến nhanh và thực chất, từ nhận thức đến hành động của từng cá nhân trong từng thành phần kinh tế, trong toàn nền kinh tế. Phóng viên Nguyễn Hằng, Trang Linh khẳng định thực tiễn này trong phần cuối của chương trình hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Đại diện nhiều doanh nghiệp cho rằng yếu tố con người, đặc biệt là lãnh đạo doanh nghiệp là yếu tố mấu chốt trong việc nâng cao năng suất lao động. Việc đổi mới thay đổi hướng đi của người đứng đầu sẽ giúp toàn bộ các mắt xích phía sau phải đổi mới theo đại diện nhiều doanh nghiệp cho rằng yếu tố con người, đặc biệt là lãnh đạo doanh nghiệp là yếu tố mấu chốt trong việc nâng cao năng suất lao động. Việc đổi mới, thay đổi hướng đi của người đứng đầu sẽ giúp toàn bộ các mắt xích phía sau phải đổi mới theo, từ đó năng suất sẽ tăng cao. Ông Nguyễn Ngọc Thủy, chủ tịch hội đồng quản trị iGroup cho rằng người đứng đầu phải tạo môi trường văn hóa cạnh tranh lành mạnh, thưởng phạt phân minh, thu hút người tài, giữ người tài. Đây là điều rất quan trọng.
3: Doanh nghiệp hay đứng chính xác là người đứng đầu phải đầu tư vào cái việc xây dựng chiến lược để hoạt động đúng. Đúng với số lượng và chất lượng, nguồn nhân lực, nó cũng quyết định đến một phần lớn đến cái việc là năng suất lao động của chúng ta. Người đứng đầu hay người chủ sử dụng lao động hay là người quản lý sẽ phải là người chịu nhiệm tuyệt đối đến cái việc là cải thiện chất lượng lao động, năng suất lao động trong tổ chức của mình. Qua
0: nhiều năm đầu tư và phát triển tại Việt Nam, ông Bang Huynh Yu, Phó Tổng Giám đốc Công ty Samsung Việt Nam cho rằng, về tay nghề và trình độ của lao động Việt Nam đang từng bước được cải thiện đáng kể trong năm qua. Do đó, điều cần nhất lúc này chính là năng lực lãnh đạo chỉ đạo của người đứng đầu doanh nghiệp để đoàn tàu đó được đi đúng hướng. Từ đó, năng suất lao động của các đơn vị chắc chắn sẽ tăng nhanh chóng. Đây cũng chính là tiêu chí điều hành của công ty Samsung Việt Nam trong nhiều năm qua.
3: Từ nhiều năm qua, công ty Samsung luôn mở cửa thu hút nhân tài để đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục
0: cho nhân viên trong công ty là chiến lược kinh doanh lâu dài và quan trọng nhất. Bởi đầu tư vào yếu tố con
3: người, đem lại giá trị gia tăng cao so với đầu tư vào trang thiết bị và cơ sở vật chất.
0: Tài nguyên lớn nhất của nền kinh tế là nguồn nhân lực. Nâng cao chất lượng nhân lực, nâng cao năng suất lao động chính là chìa khóa cho sự phát triển của đất nước. Do đó bên cạnh sự thay đổi, chuyển biến nhận thức của từng doanh nhân, doanh nghiệp, đặc biệt là đội ngũ lãnh đạo, doanh nghiệp, nhà nước cũng cần có chính sách ưu đãi, tạo điều kiện nhiều hơn nữa để các doanh nghiệp cá nhân có thể tư duy, hành động, đổi mới sáng tạo, hỗ trợ nâng cao năng suất lao động, đó là yêu cầu từ thực tiễn. Liên quan đến nội dung này, trong hội nghị tầm cỡ quốc gia vừa diễn ra, khi các chuyên gia kinh tế, các nhà hoạch định chính sách, đại diện giới doanh nhân doanh nghiệp bàn luận nhằm tìm giải pháp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng đã thống nhất quan điểm chỉ đạo của chính phủ với 6 nhiệm vụ trọng tâm. 6 nhóm nhiệm
3: vụ trọng tâm, thứ nhất là thúc đẩy cải cách mạnh mẽ hơn nữa các nền tảng về thể chế. Nhiệm vụ thứ hai đó là tập trung cải thiện tính hiệu quả của thị trường lao động cả ở phía cung lẫn phía cầu thứ ba thiết lập một cơ chế khuyến khích đủ mạnh để thu hút những người tài năng thứ tư là xây dựng một cơ chế cán bộ mở trong các cơ quan nhà nước để thu hút người giỏi vào bộ máy nhà nước và cái thứ năm đó là năng suất lao động của chúng ta có tương quan chặt chẽ với trình độ giáo dục năng lực kỹ năng và chuyên môn của người lao động chính vì vậy và nâng cao chất lượng hệ thống giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực trong đó có định hướng ưu tiên đào tạo các tài năng. Cái cuối cùng là hai chiến lược đào tạo kỹ năng chuyên môn cho lao động và đầu tư cho công nghệ cần phải được tương thích với nhau để đảm bảo hiệu quả tốt nhất.
1: Nội dung này cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Trang cùng nhóm phóng viên Kinh tế phối hợp thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.